0: Einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Herzlich Willkommen. Hier ist eure Ansage mit Felix und Flo, Folge 77 von Fensterplatz. Heute geht es mal, grob gesagt, um das Thema Dienstpläne. Wir wollen euch so ein paar Basics mitgeben und ja, wie wir eigentlich Einfluss auf unsere Wochen- und Monatsplanung nehmen können. Dementsprechend geht es los, Folge 77. Sie heißt Wunsch- und Streichkonzert. Viel Spaß. Ein wunderschönen Tag, liebe Leute, herzlich willkommen ins Folge 77 von Fensterplatz. Ah, es ist so heiß hier drin, ich gehe kaputt, Florian, es ist so warm. Ein Wunder, einen wunderschönen guten
1: Tag. Ja. Auch von meiner Seite. Wir sicherlich an der bisschen. schlechten
0: Tonqualität schon hören können, setzen wir uns natürlich wieder nicht gegenüber, sondern ähm, sind uns nur digital über Zoom verbunden.
1: Zoom-Zoom. Und bestens, bestens gelaunt, beide. Bestens gelaunt. No. Ja, bei dir ist es heiß. Du, bist, äh, du sitzt nicht in einer klimatisierten Umgebung. Ich dagegen schon. Ich kann aber sagen, draußen kann ich deine Temperaturwerte auf jeden Fall trippen. Weil äh, ich bin in einem richtig heißen Gefäden unterwegs. Von 43 Grad bin ich jetzt äh, bei kalten 38 Grad. Hm, also, spannend. Ja. In meinem Weil Zimmer dagegen sind 20. Und das wird mir auch äh, sehr zuträglich sein, <lacht> wenn ich gleich endlich schlafen kann. Schlafen. Endlich. Eine Stunde habe ich heute Nacht wieder geschlafen. Davor die Nacht auch nicht länger. Es wird Zeit.
0: Ja, also ich denke, äh, man hört das auch raus. Sommer ist halt bei uns immer Höchstarbeitszeit. Und ähm, ja, mit Urlaub ist das dann auch immer ein bisschen rar gesät. Also wir haben tatsächlich nur die Minimum-Off-Tage und wenn man dann die ganze Zeit immer hin und her fliegen ist und äh, ja, dann kommt jetzt natürlich noch dazu, dass es draußen noch immer echt warm ist und ähm, das schlaucht dann irgendwann schon. Ähm, dementsprechend freuen wir uns, glaube ich, dass wir äh, jetzt nächste Woche dann tatsächlich mal vier Tage am Stück frei haben. Ähm, aber auch dann sind wir wieder unterwegs, <lacht> machen einen kleinen äh, Kurzurlaub, aber das ist dann auch der einzige ob von uns in der Hauptreisezeit, ähm, aber naja, dann wisst ihr schon mal, wie jetzt der Stand der Dinge ist. Wobei ich gerade überlege, ähm, wir nehmen ja jetzt auf, heute ist der 14. Wann kommt die Folge nicht raus? weiß ist gerade nächste Woche, oder? Am 23. kommt die raus, glaube ich. Ah, ja, gut, das Und da äh,
1: sind wir gerade schon aus unserem Kurzerlaub wieder da. Äh, was mein Dienstplan, über den wir uns heute ja äh, unterhalten wollen... Angeht, kann ich mich eigentlich gar nicht so äh, krass beschweren, diesen äh, Monat, weil ähm, relativ pendlerfreundlich, aber äh, ich muss schon sagen, die Touren sind sehr, sehr anstrengend. Also, ich glaube, so viele Nachtflüge wie auf den letzten beiden Touren hatte ich selten. Also, äh, das sind eigentlich alles Nachtflüge gewesen auf den letzten beiden Touren. Also, achtmal die Nacht durchgemacht, diesen Monat schon. Ähm, das ist natürlich, ja, schlaucht. Also, ähm, auch ein Stück weit selber ausgesucht, halt requested, ähm, weil, wie gesagt, wir wollen äh, mit ein paar Kumpels jetzt nächste Woche dann ein paar Tage weg und Felix und ich haben keinen Urlaub, deswegen haben wir uns das dann mehr oder weniger so requested, äh, dass das passt, was es genau heißt, da wollen wir uns heute in der Folge mal so ein bisschen drüber unterhalten, aber äh, es ist schon spät, Felix und ich sind beide so ein bisschen im Zeitdruck, deswegen ähm, ja, dementsprechend heute ein bisschen kürzere Folge und äh, auch, äh, ja, ein bisschen <lacht> Müde und geladen vom, vom, äh, vom ganzen Stress. Naja, wie geht's dir denn? Ich es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Du bist auf 100, 180 bist du. Ja. Hätte, keine mehr.
0: Ahnung, also ich muss jetzt hier auch nicht rumheulen, ist ja alles, äh, ist ja alles okay. Aber ähm, ich denke da, also gerade auf Kurzstrecke ist es natürlich so, dass im Sommer halt wirklich die Pläne sehr, sehr voll sind. Also ich habe letzten, ich habe im Mai äh, 95 Stunden gehabt, ich habe im Juni. So um die 89 Stunden gehabt und jetzt diesen Monat auch wieder mit 88 Stunden geplant. Jetzt kommen bei mir halt noch so ein paar Seminare und so ein paar andere Sachen dazu, die jetzt im Prinzip an dieser Stundenzahl nicht so wirklich was äh, ändern, aber die natürlich äh, den Dienstplan relativ voll machen und dann ist es natürlich irgendwann schon ein bisschen äh, anstrengend auch. Die Ops jetzt äh, lässt natürlich wieder so ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, ich denke, das hat man jetzt in den Medien auch lesen können. In Europa sind die Flüge so unpünktlich wie nie. 37 Prozent aller Flüge sind verspätet und äh, besonders in ja, Frankfurt, in Deutschland äh, merkt man die Personalnot nach Corona halt immer, immer noch. Ähm, ja, und das beschäftigt sich eigentlich quasi auf jedem Flug, also gerade auf Kurzstrecke, wir haben halt Tage, wo wir bis zu vier oder fünf Flüge machen, das heißt viermal brauchen wir äh, Cleaning, wir kriegen neue Gäste, das Gepäck muss ausgeladen werden, wir haben einen Flugplan, den man einhalten muss, wir brauchen einen Pushback truck wir brauchen Sprit etc. pp. und wenn da nur eins von diesen Zahnrädchen halt mal wirklich... Ja, ein bisschen Sand im Getriebe hat, dann fliegt halt der ganze Plan auseinander. Jetzt im Sommer kommt natürlich auch noch Gewitter vielleicht dazu oder halt schlechtes Wetter. Ähm, jetzt war es ja sogar letzte Woche so, dass es sogar eigentlich, ich habe das, glaube ich, noch nie vorher so erlebt, dass es so einen Sommersturm gab, also Orkanböen im Sommer, im Juli. Also habe ich so auch noch irgendwie nicht in Erinnerung, dass es das mal wirklich ja. gab. Also das Wetter wird halt auch immer extremer. Also es gibt total viele Faktoren, die da jetzt im Moment eine Rolle spielen. Und dann können halt so fünf Tage auf Kurzstrecke echt schon mal anstrengend werden, wenn man halt permanent immer nur diesen Flugplan hinterher versucht zu fliegen. Ähm, klar, letztendlich kann man sagen, kann ja eigentlich scheißegal sein, weil pff, ähm, ja, weil letztendlich ich mache es ja. halt so gut es geht, aber wir haben natürlich auch ja. irgendwie das ähm, Bedürfnis oder unser Bestreben ist es natürlich auch unsere Gäste glücklich zu machen, beziehungsweise sie wirklich so pünktlich und so sicher wie möglich an ihren Zielort zu bringen. Und ja, ich habe das ja auch schon mal gesagt, ähm, je nach Airline hängen da ja auch immer sehr, sehr viele ähm, Umsteiger dran. Also wenn wir tatsächlich nur mit 10 oder 15 Minuten Verspätung unterwegs sind, kann das halt für den einen oder anderen schon bedeuten, dass er halt seinen Anschlussflug nicht mehr bekommt. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Leute sind vielleicht auch ein bisschen selber dran schuld, wenn sie so knappe Verbindungen buchen, wo man wirklich nur 45 Minuten Umsteigezeit hat. Gerade wenn das halt von vielleicht Kont auf Intercont ist, also wenn die Leute mal aus Rom nach Frankfurt fliegen und dann ähm, weiter nach Houston oder nach New York oder was weiß ich, wo man dann halt sogar auch noch ausreisen muss und so weiter. Ja, das ist natürlich dann schon immer ein bisschen mutig und so der ein oder andere Vierflieger würde mit Sicherheit auch eher davon abraten, mit so einer Minimum Connection Time zu reisen. Aber gut, es wird halt verkauft und ähm, dementsprechend sind wir natürlich ähm, ja bestrebt, so Pünktlich zu sein, wie es irgendwie geht. Ähm, aber man merkt halt schon, äh, dass uns das halt nicht immer gelingt. Und gerade wenn jetzt äh, Slots dazu kommen, zum Beispiel, sei es jetzt, weil unterwegs geslottet wird, weil der Luftraum voll ist, weil da vielleicht ein Gewitter ist, wo die Airlines drumherum fliegen. Ähm, dann, oder jetzt Streik, in Italien ist wohl bald wieder auch Streik und in Frankreich und in Spanien und so weiter. Oder die Klimakleber kleben sich wieder irgendwo fest und kommen auf den Flughafen drauf. Ja, irgendwann, man strampelt sich halt irgendwie die ganze Zeit einen ab und versucht, jeden Flug irgendwie so pünktlich zu machen. Wir optimieren, wo es geht. Wir, keine Ahnung, ähm, geben dann Gas, fragen nach jeder Abkürzung, versuchen irgendwie, den Anflug zu verkürzen und so weiter. Ja, und dann stehst du da und dann ist dein Parkplatz nicht frei oder, keine Ahnung, der Slot ist halt weg, weil das Catering nicht rechtzeitig kam und so weiter. Und das ist jetzt kein Vorwurf an die Mitarbeiter da, die werden auch ihr, ihr Möglichstes machen, weil die natürlich auch total unter unter ähm, unterstafft sind, also unter ähm, unter Personalnot leiden. Aber ja, das zerrt dann einfach so ein bisschen an den Nerven, finde ich. Ähm, müsste Also müsste es natürlich nicht, man muss schon irgendwie versuchen, sich davon frei zu machen, aber ich glaube, irgendwie ist es ja dann auch immer leicht gesagt, weil man weiß ja auch, was für die Passagiere dann dranhängt, äh, klar, einige fliegen in den Urlaub, wofür sie vielleicht ihr ganzes äh, Jahr lang drauf gespart haben. Andere Leute müssen vielleicht zu irgendeinem wichtigen Geschäftstermin oder besuchen ihre Familie ähm, in Übersee und hoffen halt, dass sie pünktlich da sind, weil sie sonst halt einen ganzen Tag verlieren. Ähm, dementsprechend, ja, ist es dann schon immer, schon immer irgendwie ein bisschen schwierig, sich da so von freizumachen. Ähm, aber ja. So ist das jetzt gerade im Sommer. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser wird. Das sind so die Corona-Nachwehen. Weil andererseits ist es natürlich auch ganz schön, dass die Flieger wieder alle voll sind und ähm, man dementsprechend auch ein ganz gutes Geschäft macht. Das ist für die Branche, denke ich, auch nicht ganz unwichtig, nachdem die letzten zweieinhalb oder drei Jahre wirklich äh, existenzbedrohend waren. Ja, langer Monolog. Ja. Äh, wie sieht's es denn bei dir aus? <lacht>
1: Orian. Ja, ich war kurz äh, einmal draußen, hab mir was zu essen geholt, äh, fünf gänge menü und ähm, jetzt bin ich gerade rechtzeitig gekommen, als du jetzt fertig warst <lacht> mit Ja, nee, also ähm, stimmt natürlich, äh, stimmt natürlich, was du sagst, also ähm, das ist ich weiß, sonst ja hätte auch einfach ein Stück weit okay. die eigene ähm naja. wenn du so, du, dass, äh, nicht stimmt, dann besser als anderes. Ähm, ja, ich denke, es ist ja ein Stück weit auch einfach so die eigene Arbeitseinstellung. Ne? Also man sitzt ja auch vorne, weil man äh, seinen Job gut machen will. Und dazu gehört halt immer Pünktlichkeit. Und äh, ich gebe dir recht, das ist auf jeden Fall extrem frustrierend, wenn dann ähm, man da immer irgendwelche Knüppel in, den, in die Beine geworfen bekommt. Wir hatten das jetzt letztens auch, da sind wir von China, sollten wir losfliegen. und Also chinesisches ATC, das ist wirklich echt zum Kotzen teilweise. Wir haben eineinhalb Stunden Verspätung gemacht, weil wir haben eine längere Runway gebraucht wegen der takeoff off performance und die war noch äh, zu und dann konnte man da irgendwie anrufen und requesten, dass die äh, aufgemacht wird für einen, weil man die performancemäßig braucht. Dann haben wir da angerufen, haben sie es natürlich nicht gemacht. Haben wir die ganze Zeit bei Delivery gefragt, jetzt dürfen wir schon mal Pushback machen und schon mal zur Bahn rollen. Eine halbe Stunde Taxizeit äh, war so angesetzt, weil das echt weit weg war. Die hast du einfach nicht bekommen und dann haben die wirklich Punkt als die Runway aufgemacht hat, weil sie dann dir erst die On-Road-Clearance geben können, weil es ja eine andere Departure-Route ist. Äh, das dürfen die ja nicht von der Closed-Runway oder irgendwie sowas dir das dann geben. Dann hast du Pushback gemacht, dann bist du hingeheuert eineinhalb Stunden und dann rennst du ja den ganzen Flug da hinterher, verbrauchst du ja mehr Sprit, weil du schneller fliegen willst, fragst die ganze Zeit eine Abkürzung, bist dann auch irgendwie gestresst, weil du ja irgendwie willst, dass der Flug mal pünktlich kommt. Also gerade bei Fracht gibt es das ja auch dann teilweise, dass die Fracht dann noch weiter fliegt und da hast du ja auch so Minimumzeiten, die du einhalten musst, weil sonst ist unter Umständen dann die ganze Ladung wertlos sozusagen. Ähm also das dann auf jeden Fall schon sehr, sehr nervig und ähm ja, ich kannte das ja vor Corona gar nicht so richtig, dass äh, der Luftraum wirklich mal voll ist und so langsam, würde ich sagen, ist die Kapazität auf jeden Fall äh, nah an dem Vor-Corona-Niveau dran und ähm ja, wir merken das jetzt auch mittlerweile hier auf dem Frachter, da, dass auch äh, mehr geslottet wird, dass man deutlich öfter irgendwie warten muss und so. Gerade während Corona waren wir natürlich auch echt verwöhnt. ne? Also da ging es ja immer direkt rein und wir konnten eigentlich mehr oder weniger machen, was wir wollen. Und jetzt ist es auch oft so, dass dann irgendwelche Level belegt sind und ähm, ja, dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Gerade auf der Langstrecke, da sind ja unterschiedliche Flieger unterwegs, die auch unterschiedlich schnell fliegen. Also die Airbus zum Beispiel, die fliegen tendenziell eher ein bisschen höher und langsamer als jetzt die Boeing-Flieger. Ja, und je nachdem, gerade in China oder so, wo die halt sehr unflexibel sind, wo es eigentlich nur so ein, zwei Luftstraßen gibt für ausländische Carrier, wenn da ein so ein langsamer Airbus der da irgendwie den Level blockiert oder so, dann kann es halt wirklich sein, dass du dann da auch einfach nicht vorbeikommst und dann halt keine Chance hast, irgendwie eine Verspätung wieder einzuholen. Also das sind, ähm, ja, auf jeden Fall auch Sachen, die man äh, die man deutlich merkt. Und äh, was auch immer auffällig ist, finde ich, ist so der Unterschied, äh, ich weiß nicht, wie die Wetterradar... Ähm, Anlagen da im Airbus sind, aber äh, wir sind heute witzigerweise dieselbe Strecke geflogen wie ein Airbus 350 und dann war vor uns waren so ein paar Gewitterzählen, ähm, aber wir, also bei uns war halt grün das Echo und der ist dann halt wirklich deutlich weiter irgendwie, der hat dann 30 Meilen Links requested, also 30 Meilen wir sind einfach weitergeflogen. geflogen, ähm, hat ein bisschen gewackelt, aber war jetzt nicht schlimm. Ähm, hätte mich mal interessiert, ob die das wegen Passenger-Comfort einfach machen oder ob die wirklich eine äh, krasse Anzeige hatten als hier, Aber, ja, das wird man nicht raus, man leider nicht rausbekommen. Naja, also dementsprechend so, äh, ist, die, äh, so ist die Situation. Genau. Apropos äh, 350, warst du mal im 350 Cockpit eigentlich?
0: Äh, ja, ich war mal ganz kurz drin. Und wie fandst du es? Mmh, Wo denn überhaupt? Ja, also ich bin einmal aus Indien zurück nach Deutschland geflogen. Da habe ich einmal kurz vor Flug reingeguckt. Oder war ich gar nicht so richtig drin, weil ähm, da war irgendwas noch mit der Technik und das Cockpit war relativ voll. Also habe ich nicht ganz so viel gesehen. Und äh, dann war ich, glaube ich, noch mal im Hangar kurz drin. Ähm, also das ist auf jeden Fall beeindruckend. Also echt riesige Bildschirme. Ähm, ja, ja, sieht schon ganz abgefahren aus und sieht auch echt, also ich habe jetzt ja grundsätzlich nicht so die Vorstellung von den ganzen Langstrecken-Cockpits äh, weil ich da immer nur relativ kurz drin war. Aber äh, sieht auch relativ geräumig aus, finde ich. Ja,
1: ich, ähm, ich war mal im Simulator auf jeden Fall 350 fliegen und da fand ich den auch echt äh, ziemlich cool. Ich hatte jetzt letztens ein Proceeding mit äh, Singapore Airlines und äh, dann habe ich die Gelegenheit auch mal genutzt und wollte mal ins Richtige Kuppet schauen. Und da fand ich, das irgendwie so ein bisschen billig aus, aber ich war irgendwie ein bisschen. Also die Feldschiffe, die sahen nicht so nicht so scharf aus und sah irgendwie so ein bisschen komisch aus, ey. Hat mich, hat mich äh, gewundert, woran das liegt. Also wie, als ob die Bildschirme nicht so richtig scharf gewesen wären und wie auch so ein bisschen kleiner, als ich es äh, jetzt so, wenn ich es jetzt mit der Triple vergleiche. Aber ja, äh, keine Ahnung. Also ja, auf jeden bei Fall Boeing ist ja gefühlt immer alles
0: dreimal so groß. Also die Schubregler müssen, hm. das sind ja riesige Oschis ja. und so um 3,50 ist das halt alles ein bisschen kleiner, filigraner.
1: Hm. Also an sich gefällt mir das Cockpit auch recht gut, aber das, äh, ich weiß nicht, woran es lag. Sah irgendwie alles so ein bisschen bisschen komisch aus. Ja, keine Ahnung, aber ansonsten Singapore Airlines auf jeden Fall richtig geil. Wir sind ein bisschen geflogen, leider nur eine relativ kurze Strecke. Aber ja, kann man schon mal machen, ne? Also auf jeden Fall gutes, ein gutes Produkt, würde ich sagen. 3,50 auch, schöner Flieger, richtig leise. War echt ganz nice. Kann man machen.
0: Sehr schön. Mir ist mal, Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Ich habe irgendwie in letzter Zeit mal gedacht, das ist irgendwie richtig random, dass in der Nähe von unseren Hotels immer irgendwelche Riesenräder stehen.
1: Ey, ohne Scheiß, genau das Gleiche habe ich von der Stunde gedacht, weil hier ist auch ein Riesenrad. Was ist das bin. denn? Kein Scheiß.
0: Warum ist das so? Ja, voll
1: komisch. Und letzte Woche war ich auch an einer neuen Destination. Äh, da war auch ein Riesenrad in der Nähe von Hotel, ja, keine Ahnung. Ja, wir
0: haben auch so viele Destinations, äh, wo irgendwie so random ein Riesenrad steht. Und ich denke ja so, hä, wieso? Also, warum ja, stimmt. Warum haben denn auch so viele Städte so ein Riesenrad stimmt. aufgebaut? Das ist so
1: so random. Ja, keine Ahnung, vor allem sind die neu. Das ist mir jetzt vorher auch nicht so aufgefallen, aber stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, die letzten, ja, also mindestens jetzt bei zwei Destinations, ja, Riesenräder, ja, keine Ahnung. Ja, ist neues,
0: neu? also neues ist glaube ich nicht, aber irgendwann bin ich jetzt auch mal so, manchmal fällt einem dann ja sowas auf und dann denke ich mir so, hä, ist denn hier schon wieder ein Riesenrad?
1: Vor allem, dann denke ich mir so, wie groß sind diese Riesen Riesenräder? vielleicht so, wie hoch sind die? 100 Meter vielleicht? Und drumrum stehen einfach so 20, 30, 50 Gebäude, die einfach 500 Meter hoch sind, gefühlt. Mhm. Also warum? Soll ich da jetzt nicht einfach aus so ein Gebäude hoch? kann da irgendwie einen schönen Drink trinken und die Sonne äh, untergehen sehen, weißt du? Da setze ich mich dann hier äh, in so ein Riesenrad.
0: Äh, komisch. Ja, keine Ahnung, fand ich auf jeden Fall eine lustige äh, Beobachtung. Und äh, dann ist mir so aufgefallen, ich weiß nicht, was du gerade für einen Mülleimer in deinem Hotelzimmer hast, aber kennst du mhm. diese Mülleimer, die so drei dreifach aufgeteilt sind, wo diese drei Mini-Fächer drin sind? Und die finden immer ja. in meinen Hotels. Die sind ja so unpraktisch.
1: Ja, Aber ich benutze die meistens so nie. Ich hab meistens dann irgendwie so eine Tüte vom Einkaufen oder so, und schmeiß ich da den ganzen Müll rein. Ja, halt, mach, mach ich genauso. Müll,
0: ne? ja. Ich nehme so gut ja. wie nie die Müllarm aus dem Hotel. Naja. Nee. Ey, ich denke mir auch,
1: ohne Scheiß, stell mal vor, du bist irgendwie äh, Putzpersonal im Hotel, ne? Alter, was du für einen Blick auf Flugpersonal haben musst, oder? Also sei es jetzt Flugvergleicherin äh, oder Pilotin äh, oder Alter, stell dir mal vor, was du da alles mitbekommst, was da alles in diesem Meinst du, die gucken auch mal so ein bisschen so im Müll? Gucken wir so, was da so drin ist? Oder mm. was der, was man sich dann da so reingeschöppert hat an, äh, an Essen oder an Trinken? oder Ey, stell dir mal vor, also was die da alles teilweise sehen müssen, irgendwelche benutzten Sa Sachen da im Müll oder ja. äh, 20 leere Bierdosen oder was weiß ich, ey, oder Haufen an Süßigkeiten und, und, und. Taflick. Ich glaube, die haben... Äh, ein sehr verzerrtes, aber vielleicht auch sehr realistisches Bild von Airline-Personal.
0: Naja, wir sind wahrscheinlich die übelsten Weirdos, ne? aber ganz ehrlich, wenn du damit mit äh, neun Stunden Zeitverschiebung ankommst, gehst halt in deinen Supermarkt, holst du halt deine Plörre und was weiß ja. ich was, hast du da wahrscheinlich acht Starbucks-Becher stehen, hast du noch irgendwie eine ja. coole Weißwein aus dem Flieger mit äh, zwei Kollegen auf deinem Zimmer reingezogen, weil es halt irgendwie nachts um drei Uhr ja. und nichts mehr offen hat. Also, äh, das werden, glaube ich, schon äh, relativ wilde Zimmer immer sein, wobei... Ich tatsächlich sagen muss, ich gebe mir schon immer Mühe, das äh, ordentlich zu hinterlassen. Also, ähm, ja. mir, also es ist jetzt nicht unordentlich, aber ja, ich schmeiß dann halt, also ich habe dann halt auch vom Supermarkt vielleicht irgendwie so eine Tüte, da kloppe ich halt den ganzen Quatsch rein und das war's dann, ne?
1: Ja, man nutzt ja eigentlich auch nicht viel, ne? Ich meine, man kennt die ganzen Zimmer ja auch, äh, wenn man ein, zweimal da war, weiß man auch wo alles ist und so, dann äh, wird man hier auch nicht groß rum und sowas. Ähm. Was ich allerdings ganz gerne mal mache, ich äh, stecke mir ganz gerne mal hier so ein paar Latschen ein. Oder hier so ein paar äh, Zahnbürsten oder so. Aber gut, gratis. Ja, aber das ein bisschen ja Badesight oder so.
0: oder Die sind doch so mega borstig. Ja, wenn man ja, mal so
1: unterwegs ist oder so, dann haben wir mal so einmal Zahnbürsten. Können wir mitnehmen. Praktisch. Ja. Kannst du dir Ja, auch zu, ja zugegebenermaßen äh, ich habe es bisher relativ selten benutzt. Aber es ist trotzdem praktisch. Haben ist besser als brauchen, sage ich immer.
0: Also ich finde diese Nähkits immer ganz praktisch. Ich finde ich gut. Auch mega praktisch. Mega praktisch, ja. Ähm, ich habe einen Wäschebeutel aus dem Hotel, den ich für meine Dreckwäsche benutze. Auch sehr praktisch, ja.
1: Aber ja. nicht aus Plastik, oder?
0: Nee, so, ich weiß gar nicht, was das ist. So. Ja, was ist denn das für ein Material? Leinen
1: und, wahrscheinlich oder Baumwolle oder sowas, ne?
0: Nee, es ist schon ein bisschen billiger, glaube ich. Schon eine Kunstfaser, aber ähm, also oben kann man den so zuziehen. Das ist wie so ein Seesack. Ah, so Ja, halt ein bisschen größer. Ja. Und äh, Schuhanzieher Auch gut. Ah. Hm. Ach so, und ich nehme manchmal diese Einzelportion Kaffee oder so mal mit, dass ich die mal im Flight Kit dabei habe, falls... Äh, mal alle Stricke reißen und ich einen Kaffee trinken will, <lacht> dann habe ich, hab ich, ich so ein... Kaffee, so ein kaffee oder was? Ja, genau. Ich finde noch gar nicht so ja. schlecht, ehrlich gesagt. Das ist schon ganz gut. Boah, ja. nee.
1: Ja, also, wenn so ich richtig... müde bin... Ich habe so einen richtig schlechten Lauf im Moment, ey. Wir haben ja, ähm, auf unserer Flotte haben wir beides. Wir haben Espressoflieger Espresso-Flieger und wir haben Kaffeemaschinenflieger. Ich habe in letzter Zeit wirklich so eine richtige Espresso-Flaute. Und äh, das in Kombination mit meinen gehäuften Nachtflügen im Moment das ist auf jeden Fall eine richtige Scheißkombination. <lacht> also Nachtflug und dann noch schlechten Kaffee.
0: Naja. Anstrengend. Könnt ihr eigentlich Milch aufschäumen ja. auch?
1: Äh, beim Espresso ist Milch, Milch aufschäumen mal dabei, ja. Geil. Vom Feinsten.
0: Boah, da wäre ich nur in der Galley und würde Kaffee machen, ey. Na, ist echt geil. Also der
1: ja, schmeckt wirklich gut, also muss ich sagen. Also der kann sich auch ohne Probleme mit einem äh, Automatenkaffee vom Erdboden messen lassen. Das ist kein Problem. Schmeckt äh, wirklich gut, Und der macht auch wach. Also da merkt man auch, dass wenn man sich da fünf Stück hinter die Binde geballert hat, dann, <lacht> dann kann man so eine Landung auch mal halbwegs den Zustand
0: durchführen. Äh, ja. ja, apropos Landung, äh, das wollte ich auch mal fragen. Äh, fliegst du man Also ich habe das manchmal so, dass ich da mit äh, Kollegen fliege, die so eine ganz spezielle Landetechnik haben. Also es gibt ja seitens des Herstellers eigentlich so ein, oder beziehungsweise so eine normale Landung ist ja, du machst halt irgendwann da, also du fliegst da so an, 400, 300, 200, blablabla, 100, 50, 40, 30, so. Irgendwann solltest du halt mal die Nase hochnehmen, also ein bisschen ziehen und das Gas rausnehmen. Und dann wartest du halt auf einen Einschlag oder auf ein sanftes Aufsetzen, je nachdem. <lacht> Wie man es dann bekommt. Aber dann gibt so meistens Kollegen.
1: Wartet man ja, meistens wartet man ja nicht lange auf den Aufschlag.
0: Ja. Um. Manchmal floatet man auch so ein bisschen <lacht> in Einfuß äh, über die Bahn. Das kommt mir auch mal vor. Äh, auf jeden Fall ist das ja so ein bisschen eigentlich so diese Standardtechnik. Und dann gibt es auch noch so Kollegen, die haben das, die haben sich irgendwie so eine eigene Technik angeeignet, die aber ganz wild ist. Also entweder die Power so richtig lange stehen lassen, oder halt so irgendwie ganz so auf zehn Fuß und dann aber so einen richtig krassen Break machen und dann die Power erst voll spät mhm. rausziehen und so. oder Also ich weiß nicht, ich finde das immer ganz mysteriös. Ab und zu hat man so Kollegen dabei, die haben so eine ganz eigene Landetechnik entwickelt. Muss nicht unbedingt schlecht mhm. sein, aber äh, da muss man sich dann zumindest beim ersten Flug immer so ein bisschen äh, dran gewöhnen. Weil man nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt, aber ist da also noch nicht aufgefallen. Mhm.
1: Na, ist bei uns jetzt eher nicht so, also da bei uns ist halt auch das Ding, es hat viel weniger Abwechslung, es ne? sind halt alles vier kilometer bahnen mit 3 Grad ALS, da kannst du jetzt eh nicht so viel anders machen, da musst du auch nicht viel anders machen. Dann kommt dazu, dass äh, auf der Langstrecke ja auch wenig gelandet wird, das heißt, guck mal, ich habe jetzt gerade mal 100 Landungen ungefähr, ähm, das ist halt schon krass, ne? das musst du ja äh, weiß nicht, in, in einem halben Jahr wahrscheinlich. Also da achtet man dann wahrscheinlich schon mehr ja, dann auch so ein bisschen auf so Details. Ähm, deswegen, also mir ist jetzt noch nicht so konkret aufgefallen, ähm, aber ja, gibt's bestimmt. also es gibt ja auch ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, also bei uns gibt's ja auch Verfechter davon, zum Beispiel, egal wie schwer der Flieger ist, äh, das Ding auf der Bahn knallen und Feierabend. Dann gibt's ja auch manche, die machen sich ein Situativ ein bisschen so Gedanken, dass man das vielleicht auch ein bisschen sanfter hinbekommen könnte. Zu der Fraktion zähle ich. Ähm, also äh, da treffen ja dann auch immer unterschiedliche Philosophien aufeinander. Gerade jetzt, äh, wenn da so unterschiedliche Flugbetriebe auch ähm, quasi als Herkunft ähm, existieren. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Schulen. Und äh, ja, deswegen, also es gibt schon unterschiedliche Landetechniken, aber jetzt nicht ähm, speziell, was das Abfangen angeht. Also und äh, Meiner bescheidenen Meinung nach ist das auch meistens immer ein bisschen heißer, äh, gegessen als, heißer gekocht als gegessen wird. Nee, wie sagt man das? Äh. also, so auf jeden Fall sehr, also, es wird teilweise relativ witzig diskutiert und dann denke ich mir so, ja, denke so, also, keine Ahnung, also, land das Ding halt, so, und dann ist gut, also. Ich denke, also, ich denke ja über manche Sachen auch gar nicht so bewusst nach. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, also, ich mache auch viel so einfach intuitiv halt so.
0: Ja gut, klar, also, weil dein Training sich irgendwann in Automatismus ja verwandelt, also deswegen trainierst du es ja, ja so oft, dass es halt nicht mehr so viel Kapazität fordert.
1: Ja, das meine ich ja, also deswegen, ja, keine Ahnung.
0: Na gut, dann äh, hast du noch was auf deinem Zettel, sonst würde ich jetzt festhalten, dass dir Landetechnik komplett scheißegal ist und wir machen mal <lacht> Thema <Ja>. weiter.
1: <lacht> Nein, das habe ich ja also nicht gesagt. Aber, ähm, ich wollte mal kurz erzählen, ich war beim EtC barbecue in Frankfurt. Das war echt ganz cool. Weißt du, was das ist?
0: Ja, das ist ja grillfest von der Flugsicherung. Ja, das ist ganz cool. Die
1: äh, organisiert das irgendwie hier, die Flugsicherung in Frankfurt. Die Frankfurt, die organisieren das auf dem Grillplatz. Da ist gesorgt für Kosten und Logie. Und äh, dann ist das quasi so meet and greet mäßig so Flugbegleiter, Piloten und äh, Fluglotsen. Kommen da zusammen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, coole Aktion. War ganz nett. Ich hatte äh, zufälligerweise eh Standby. Und äh, dann habe ich mich da auf dem Weg hingemacht. Richtung Cargo City Süd. War das, glaube ich. Irgendwo da in dem Bereich. Dann stehe ich an der scheiß Bushaltestelle, wollte mit dem Kackbus da hinfahren. Dann fährt er einfach an mir vorbei. Richtig behindert, ey. Ich habe extra gewartet nur eine halbe Stunde länger, bis der Bus dann kam, bis ich aus dem Hotel dann los bin und dann halt sie einfach an mir vorbei hätte ja gleich überfahren können war richtig unnötig ähm, na, dann war ich dann irgendwann da und ähm, ja war ich ganz nett also äh, vor allem von äh, den Jürgen Lotsen anscheinend organisiert gibt ähm, gratis was zu essen was zu trinken und äh, war echt einiges los Wetter hat auch gepasst auf jeden Fall eine äh, eine coole Aktion also ähm, wer das nächste Mal mal Zeit hat nächstes Jahr also es findet jährlich einmal statt irgendwie und ähm, ja, irgendwie was mit Fliegen und so zu tun hat. Äh, auf jeden Fall ein cooles Event. Ähm, kann man kann man sich mal geben. Genau. Das war auf jeden Fall noch das war auf jeden Fall noch los. Ansonsten könnten wir dann eigentlich äh, mal mit unserem eigentlichen Thema loslegen, oder?
0: Ja, lass uns das machen. Vorher gibt es aber eine kleine Werbung. Okay, bis gleich. Bis gleich. Folge wird euch präsentiert von Stratic. Stratic ist ein Hersteller für Reisegepäck in Deutschland und ja, äh, engineered in Germany ist das Label ähm, seit, mit dem sie seit mehreren Jahrzehnten Gepäck herstellen und äh, ja, wir haben natürlich auch das Vergnügen diese tollen Koffer jedes Mal auf unsere Umläufe mitzunehmen. Ähm, die zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass sie richtig äh, praktisch designt sind, also man hat eine Tasche, wo man äh, zum Beispiel extra so ein bisschen Kleinkram reinpacken kann. Man kann ein Set komplett abteilen vom Rest sozusagen, was super ist. Äh, mittlerweile sind die Stratekoffer auch mit NFC Chips ausgestattet. Da kommt man dann mit Stratek Connect an, ja entweder direkte Serviceangebote oder ja, man kann sich zum Beispiel eine Packliste anzeigen etc. pp. Und mittlerweile gibt es auch äh, Kofferserien, die nachhaltiger werden, indem man zum Beispiel eine äh, spezielle nachhaltige Faser verwendet, die zu einem großen Anteil aus Stroh besteht. Also viele, viele spannende Dinge. Ein wirklich tolles Unternehmen aus Deutschland seit 1946 jetzt gerade gibt es zum Beispiel auch den Arrow 2 Hartschalenkoffer im Dreier-Set schon reduziert im Angebot, auch im knalligen Gelb für den Sommer jetzt, der ansteht und der uns im Moment ja auch ordentlich einheizt. Dementsprechend schaut mal vorbei www.stratik.de und auf nicht bereits reduzierte Artikel könnt ihr mit dem Code FENSTERPLATZ nochmal 20% Rabatt bekommen. Dementsprechend äh, ganz viel Spaß beim Shoppen www.stratik.de, der Code heißt FENSTERPLATZ und jetzt geht's weiter mit der Folge. Welcome back, Leute. Äh, jetzt geht es tatsächlich mal um unseren Dienstplan. Und äh, Flo, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal vielleicht so ein paar Basics raushauen, ähm, auf die man sich so grundsätzlich vielleicht einigen kann, äh, was den Dienstplan angeht. Ähm, soll ich mal anfangen? Würdest du anfangen? Oder?
1: Ähm, ja, also ganz vorneweg vielleicht nochmal. Äh, man kann natürlich äh, sich Du hast ja vorhin gesagt, man kann sich vieles wünschen, aber ob man es bekommt, ist die andere Sache. Äh, alles wünschen geht schon mal nicht, weil ähm, ja, also diesmal ist es natürlich auch davon abhängig, was die eigene Firma überhaupt operiert. Ne? Also äh, auf der Langstrecke kannst du dir jetzt natürlich keine Kurzstreckenumläufe wünschen. Und äh, ja, wenn du jetzt halt Kurzstrecke fliegst und es gibt dann nur Tagestouren, dann kannst du dir auch keine Ketten wünschen. Also das ist halt ähm, naturgemäß sehr limitierend, bei welcher Airline man fliegt, wie der Dienstplan aussieht und das ist auch sehr spezifisch von Airline zu Airline, wie so ein Dienstplan aussieht, das vielleicht schon mal äh, ganz vorweggeschickt sozusagen. Ansonsten erteile ich dir natürlich sehr gerne das Wort, wenn du Basics erläutern willst.
0: Ja, genau. Also es ist grundsätzlich natürlich so, dieser Dienstplan kommt im Prinzip immer ein paar Tage vor dem Monat raus, wo er dann tatsächlich gültig ist. Also meistens so, ich sag mal, um den 25. rum des Vormonats. Also wenn jetzt der Augustplan rauskommt, dann ist meistens der 25. Juli der Tag, wo dann im Prinzip, ähm, ja, die Veröffentlichung von dem Dienstplan stattfindet. Das ist, denke ich, so von Airline zu Airline noch relativ eindeutig oder relativ einheitlich. Zumindest wo ich jetzt überall war. Das schwankt natürlich mal so ein paar Tage hin und her. Die eine Airline ist sehr früh dran, die andere ist sehr spät dran. Und ähm, dann ist es so, dass es, das ist, glaube ich, sogar EASA-Regelung, dass es eine Vorab-Info geben muss, damit natürlich wir unseren, ähm, unser Privatleben auch ein bisschen vorplanen können. Also bestimmte Ereignisse müssen, glaube ich, bis zur Mitte des Vormonats auch schon feststehen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Regelung dabei. Und dann ist es tatsächlich relativ individuell. Das hängt ja auch immer so ein bisschen am Programm ab, äh, was die Airline da benutzt. Und äh, ich glaube, mittlerweile gibt es sogar Airlines, äh, ich meine, dass das bei United oder so ist, also zumindest eine amerikanische Airline, wo so ein rollierendes System ist, also wo du jetzt nicht monatsweise deinen Plan bekommst, wo du, sondern wo du immer so sieben, acht Wochen im Voraus dir quasi Sachen wünschen kannst. Mhm. Also das ist so eine Art rollierendes System. Ähm, genau. Und dann kommt da dein Dienstplan raus. Jetzt, ja. Es gibt ja
1: zum Beispiel auch so Systeme, wie zum Beispiel bei den äh, low cost carriern hier EasyJet und Ryanair wo du halt wirklich schon in zwei Jahren quasi weißt, okay an dem und dem Tag habe ich frei. Also sage ich jetzt mal in zwei Jahren ist ein bisschen übertrieben, weil da kommt ja auch noch Urlaub und so dazu, aber ich sag mal, du hast halt so feste on-off-Blöcke, ne? Also ich sag mal fünf on, vier off, fünf äh, on, drei off oder sowas, ne? Also wirklich sehr sehr stabile, ähm, ja sich wiederholende Muster im Dienstplan, das gibt's auch, aber ähm, da kannst du dann natürlich auch nicht so viel requesten, ne? Und ich sag mal, ob du jetzt beim Locus Carrier, ob du jetzt Berlin-Malle fliegst oder ne? Berlin-Stockholm, ist dann im Grunde auch egal, ne? Also äh, das ist dann vielleicht so ein bisschen ausgeklammert, so diese Thematik, wie es bei Business Jets jetzt zum Beispiel aussieht. Äh, bei Leuten, die in der Business-Fliegerei sind, da können äh, wir jetzt auch nicht so viel zu sagen. Also wir beschränken uns jetzt quasi so also auf diese Airline-Fliegerei, ne?
0: Genau, da hatten wir übrigens mal mit äh, Melanie gesprochen, ähm, Glamorous Life of a Flight Attendant. Sie hat da ja wirklich schon viele Airlines auch mitgemacht. Bei der Businessfliegerei war es glaube ich so, dass die tatsächlich immer so sieben Tage auf Abruf sind. Also sieben Tage on, sieben Tage off. Und weil die natürlich sehr, sehr kurzfristig äh, die Flüger auch erst einstellen und beredern.
1: Ja, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Modelle. Ne? Da gibt es ja so NetJets zum Beispiel. Ähm, die betreiben ja eine riesen Privatjetflotte. Das ist ja schon fast wie eine Airline. Da gibt es auch äh, natürlich Leute, die nur für einen Owner -Nah fliegen das ist das dann natürlich quasi ein Dauerstand bei manchmal, dann äh, gibt es auch einen Monat und einen Monat off, also da gibt es wirklich äh, nichts, was es nicht gibt, glaube ich. also ich sag mal so, im Großen und Ganzen so bei diesen Airlines, so die gängen in Deutschland, das schon recht, so Mitte des Monats sollte schon mal so das Grobe stehen und dann äh, ist das natürlich immer so ein fluider Prozess nicht ich meine so ein Dienstplan, der ist natürlich auch im Monat quasi noch antastbar, äh, einfach weil es immer wieder Änderungen geben kann, die dann ja, Flüge werden gestrichen oder verschoben oder so, die dann noch Änderungen notwendig machen. Ähm, das Ganze ist in Deutschland, zumindest auch bei den tarifierten Flugbetrieben, auch äh, reglementiert im sogenannten äh, VTV, das heißt, äh, sorry, nicht VTV, MTV, also manche tarifvertrag und dann halt so diese ähm, grundsätzlichen Dinge, wie so ein Flugdienst äh, gestaltet wird, wie die Dienstpläne aussehen und so, wo das dann genau definiert ist. Also das ist auch ein sehr Je nach Operator ein sehr umfangreiches Regelwerk. Also die Dienstplanung kann er jetzt nicht einfach will ähm, irgendwelche Sachen planen, sondern äh, da gibt es halt dementsprechend dann auch äh, Regelungen, die äh, mit den Gewerkschaften dann eben getroffen werden und die dann auch an Zeiten sind. Ne? Ähm, zum Beispiel eben die, äh, also was immer ein sehr, sehr wichtiges äh, Ding natürlich ist, zumindest bei uns, ist so die äh, Anzahl an Tagen, die du auf jeden Fall frei hast. Also es gibt so ein gewissen, ähm, eine gewisse Anzahl an off -Tagen. Also off -Tage sind Tage, wo du halt frei hast, die auch von der Dienstplanung nicht angefasst werden dürfen. Also wenn dein Dienstplan veröffentlicht wurde, dann hast du diese Tage auf jeden Fall frei. Es kann gefragt werden, ob du die Tage aufgibst, ähm, aber da musst du zustimmen. Und wenn du sagst Nein, dann hast du die auf jeden Fall frei. Das sind natürlich die, ich sag mal so die wichtigen Tage eigentlich so, wenn du jetzt irgendwie bei der Hochzeit eingeladen bist oder so, äh, da willst du dann, dann natürlich so off -Tage haben, die auf jeden Fall... Die Bund stichtfest
0: Ja, genau. Ähm, so aus meiner äh, Kurzstreckenerfahrung kann ich sagen, äh, so ein Dienstplan auf Kurzstrecke, man hat meistens bei den, also bei vielen Airlines mittlerweile garantiert zehn Tage frei im Monat. Ähm, die können, also normalerweise ist es so, dass man sich einmal so einen Viererblock pro Monat wünschen darf, wo man dann wirklich mal vier Tage am Stück frei hat. Ähm, ansonsten ist es, äh, wenn man jetzt keine tarifierte andere Lösung dazu hat, ähm, eigentlich, ja, EASA wäre jetzt so, dass man innerhalb von sieben Tagen äh, zwei Ortsnächte bräuchte und 36 Stunden frei. Also nicht ganz so üppig. Also theoretisch könnte man fünf Tage arbeiten, müsste dann so, ja, anderthalb Tage zu Hause sein, könnte dann direkt wieder los. Ähm, das ist meistens tatsächlich nicht so. Also ich sag mal so, stundenmäßig kommt man irgendwo, ich würde sagen, zwischen Vollzeit jetzt natürlich, also 70 bis ja 90 Stunden, irgendwas dazwischen, kommt man wohl raus, wenn man Vollzeit fliegt. Äh, das heißt, es sind dann tatsächlich vielleicht meistens so, musst du gerade niesen? So. Nö, gehen, Ja, du musst niesen. Werden. Ja, 70 bis 90 Stunden ist so ungefähr der Wert, den man so als Verkehrspilot Vollzeit fliegt. Das ist tatsächlich ja immer nur die Blockzeit. Das heißt also die Zeit von Parkposition verlassen bis Parkposition Ankunft, die ganze Zeit dazwischen am Boden, auch eventuelle ähm, Bodenereignisse wie zum Beispiel das jährliche ähm, Emergency Training oder Medical oder Vorbereitung auf den Simulator, das spielt halt alles nicht mit rein, äh, beziehungsweise ist erstmal per se da jetzt nicht bei vorgesehen. Das sind dann natürlich noch so Ereignisse, die im Dienstplan dann auch immer wieder dazukommen. Und was man halt auch regelmäßig hat, ähm, also ich sag mal so im zwei drei monats rhythmus sind dann Standby- und Reserve-Pattern, ähm, die man machen muss. Also es sind Bereitschaftsdienste. Standby heißt, dass man innerhalb von 90 Minuten dann tatsächlich am Airport sein muss. Und dann gibt es noch Reserve. Das heißt auch von Airline zu Airline anders. Bei der Reserve ist es so, dass man im Prinzip am Vorabend für den nächsten Tag Bescheid bekommt, was da passieren soll, also ob man entweder einen Flug bekommt, ob man wieder Standby machen muss oder, wenn jetzt gar nichts los ist, dass man vielleicht auch sogar frei bekommt.
1: Ja. Ähm, genau, zwischen 60 und 90 Minuten ist das. Es gibt auch andere Standby-Dienste, je nach ähm, Operator. Es gibt zum Beispiel auch so einen Airport-Standby, wo du dann halt noch schneller un unter Umständen dann verfügbar sein musst, dass dann alles äh, individuell halt bei der, bei der Airline festgelegt, sozusagen. Ähm, jetzt hat man natürlich als Pilot da sozusagen zwei Interessen, also, sind's also, also ich sag mal, ein paar Interessen natürlich seinen Dienstplan gerne mitgestalten zu wollen. Das eine sind die schon erwähnten freien Tage. Das nächste ist natürlich auch das Gehalt. Felix hat es jetzt schon angesprochen, äh, die meisten Airlines, die bezahlen halt nach Flugstunden oder halt nach äh, Einsatztagen. Und dementsprechend gibt es da dann natürlich ja so ein bisschen so eine ja, ähm, so einen innerlichen Kampf sozusagen, dass man natürlich gerne auch so ein paar Überstunden hätte, weil die dementsprechend auch faktorisiert höher bezahlt werden, aber gleichzeitig natürlich auch relativ viel frei will. Das heißt, das sind natürlich so Sachen, die man gerne optimieren möchte ähm, und der Gestaltungsspielraum dafür, der ist dann natürlich auch immer unterschiedlich, je nachdem, was man da gewichtet und äh, das ist auch sehr davon abhängig, wie das Request-System bei der jeweiligen Allen ist. Also man hat in der Regel im Vormonat dann die Möglichkeit, sich bestimmte Dienste zu requesten, heißt das. Ähm, wie das genau aussieht, das ist auch davon abhängig, was für ein Planungstool die Airline da nutzt. Ähm, aber in der Regel, ich sag mal so, sein vierer Offblock, den kann man auf jeden Fall sich äh, requesten. Und ähm, ja, ein zwei Umläufe sollten eigentlich auch drin sein, je nachdem halt, äh, wie die Airline das zur Verfügung stellt. Da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Systeme, was da immer eine Rolle spielt, ist die Seniorität, also sprich, wie lange du in der Firma bist ähm, und wie lange du schon einen gewissen Rang inne hast. Also wenn du jetzt natürlich der jüngste Kapitän auf einer Flotte bist, dann werden alle anderen dich in der Regel beim Bequesten ausstechen. Da gibt es dann auch nochmal so ein paar Sachen, dass man das ein bisschen fairer gestaltet, zum Beispiel, wenn du jetzt halt länger an der Destination nicht warst, die sehr beliebt ist, zum Beispiel, was weiß ich so, Los Angeles oder sowas. Ähm, und da steht jetzt bei dir schon, du warst ja jetzt schon zwei Jahre nicht mehr, dann gibt es halt auch manche Systeme, je nach Airline, die dich dann da halt so ein bisschen bevorzugen. Also das ist auch immer so ein bisschen unterschiedlich, ähm, wie das bei den Airlines gehandhabt wird, aber es ist schon so, dass man als Pilot ähm, eine gewisse Möglichkeit hat, auf seinen Dienstplan einzuwirken und äh, sei es jetzt in der Form von Auftagen oder halt in der Form von äh, Flugdiensten, wo es hingehen soll und so, das ist natürlich auch ganz nice. Ne? Also Jetzt zum Beispiel meine letzten beiden Dienstpläne, beziehungsweise wenn die Dienstpläne jetzt bis September so bleiben, wie es jetzt im Moment in der Farb ist, kann ich mich wirklich eigentlich nicht beschweren. Ähm, ich habe eigentlich die Sachen, die ich requestet habe, bekommen. Und das sind immer sehr lange Dienste, die sind teilweise ein bisschen anstrengend, weil es halt viele Nachtflüge sind, aber dafür ähm, sind die Destinations halt ganz nice und ich habe die Auftage, die ich will. Ich habe zwischen den Touren relativ lange frei und dementsprechend kann man sich das dann schon so ein bisschen optimieren, ähm, was einem dann halt wichtig ist. Ne? Und die ganzen Tage, die dann dazwischen dann so frei rumliegen, das ist dann halt quasi wirklich wirklich in der freien, zur freien Verfügung äh, der Planer und dann halt nur unter Beachtung von EASA, also sprich Gesetzen und von gewerkschaftlichen Tarifverträgen.
0: Ja. Genau, ich zitiere mal frei die Pilotenphilosophin Ricarda Tamale auf einer Folge von mittendrin Airport. Wünschen kann man sich vieles, ob man es bekommt, ist die andere Frage. War zwar im anderen Kontext.
1: Zusammenhang anderer ja.
0: Genau, war eher auf die ähm, Flugsicherung bezogen und die Frage nach Direct, aber ähm, direct in der Situation. Off. Bitte?
1: Direct to off Direct to ja. off tage
0: Direct to Off-Tage, genau, genau, also
1: genau. Möglichst viel frei bei maximalem Gehalt.
0: Genau, passt das natürlich trotzdem sehr gut, weil ähm, genau, du hast es schon gesagt, also es gibt einen bestimmten Tag, wo quasi die Planung diese Umläufe ins System einspielt, also wo wir dann halt auch sehen können, okay, welche Umläufe sind jetzt geplant. Da kann man dann genau drauf gucken, kann zum Beispiel sehen, aha, es gibt eine Viertagestour mit Übernachtung in London, in Barcelona und in Oslo. Und dann kann ich mir auch anzeigen, das ist sehr dass, schön,
1: welche... was man nicht
0: bekommt. Bitte?
1: Da sieht man aber sehr schön, was man auf jeden Fall nicht bekommt. Genau, da kann man dann hat. mal gucken, noch welche Umläufe... Hat... Welche Umläufe es Stuttgart, gäbe, die man ja.
0: gerne hätte und dann das, was man dann tatsächlich bekommt. Genau, <lacht> ähm, dann
1: kriegst du vier Tage Stuttgart oder so. Genau,
0: <lacht> vier Tage belohnt. <lacht> genau. ja, ähm, als Tagestür. Genau, als Tagestür. Also, sowas äh, kann halt natürlich auch sein, aber genau, dann hast du das schon gesagt, also es gibt verschiedene Kategorien der Wünsche, die man da quasi eintragen kann. Bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir uns keine bestimmten Umläufe rausnehmen müssten, sondern wir können zum Beispiel auch bestimmte Kriterien angeben. Wir können zum Beispiel sagen, ich möchte gerne am 14. oder am 15. für vier Tage losfliegen und dann sucht das System automatisch einen Umlauf raus und wenn man da rausgestrichen wird, geht es automatisch auf den nächsten, wenn halt welche da sind. Also das ist ein eigenes Thema für sich, dieses Requesten. Das ist halt, wie gesagt, auch von Airline zu Airline anders. Also ich kenne es auch von meinen Vorarbeitgeber noch so, dass man da einmal im Monat dann eine E-Mail an die Planung geschrieben hat mit seinen vier Auftagen und das war's. Ähm, das hängt wirklich immer von der Airline ab tatsächlich. Ähm, genau, und da wird dann halt regelmäßig werden da Updates gemacht, um halt zu gucken, ob es so aufgeht und ähm, es gibt halt dann natürlich auch von der Planung bei uns zumindest vorgegeben, ein Stundenziel, also es kann ja auch nicht sein, dass der eine ähm, Pilot irgendwie 90 Stunden arbeitet und der andere Kollege irgendwie nur 70, wenn beide Vollzeit fliegen. Das wäre ja ungerecht. Erstmal was die Bezahlung angeht. Aber natürlich auch was die Arbeitsbelastung angeht. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, wird einfach eine, wird einfach ein bestimmter Korridor dann vorgegeben. Bestimmtes Stundenziel, auch ein bestimmtes Tageziel. Und da sollte man sich dann ein bisschen dran orientieren. Ähm, ja, und irgendwann wird das halt der Planung übermittelt und dann kommt es halt ein bisschen drauf an, ob das so insgesamt machbar ist mit allen Kollegen, allen Wünschen, ähm, die da so eintrudeln oder äh, ob man dann vielleicht auch was anderes bekommt. Äh, du hattest es ja eben schon gesagt, normalerweise die off die man sich wünscht und auch der, ich sag mal, dieser Hauptwunsch, den man da eingibt, der ist eigentlich in 95% der Fälle auch safe dass man das tatsächlich bekommt, aber äh, ja, eine Garantie gibt es dafür halt nicht.
1: Also gerade bei den Umläufen kann natürlich immer mal was dazwischen kommen, operationelle Gründe oder so, aber ja, die off -Tage, die sind auf jeden Fall ja, wenn du da selber nicht zustimmst, sind die auf jeden Fall safe und das ähm, ja, muss man ja da wirklich sagen, so ein Dienstplan, ähm, der beeinflusst das Privatleben natürlich schon echt sehr, sehr stark. Ne? Also wenn man einen guten Dienstplan hat, äh, dann fühlt sich der Job teilweise wirklich nicht so richtig wie Arbeiten an. Äh, gerade wenn man jetzt noch mit den richtigen Kollegen geplant ist, dann ist das schon echt eine richtig coole Sache. Aber wenn du dann mal einen Monat so richtig in die Scheiße gegriffen hast, dann weißt du auch, dass, äh, dass wir, äh, teilweise sehr hart verdientes Geld sein kann. Also deswegen so dieses ganze Thema Dienstplanung ist auf jeden Fall ähm, ja, auch immer wieder äh, natürlich Thema, wenn wir jetzt fliegen gerade auf der Langsteck, wir haben zwölf Stunden Zeit, unser, unser Leiter gegenseitig zu klagen und so. Ähm, also wenn man ein gutes, funktionierendes Dienstplanungssystem hat und äh, das hinkriegt, dass man zum Großteil da gute Pläne raushaut, die die Leute zufriedenstellen, äh, dann ist das auf jeden Fall was wert. Ich meine, da muss man natürlich auch sagen, da hat ja auch jeder so seine eigenen ähm, Präferenzen. Du hast ja jetzt schon angesprochen. Ne? Der eine, der will vielleicht ähm, eher viel zu Hause sein, der möchte dann vielleicht viele Tagestüren fliegen. Der andere, der ist vielleicht Pendler, äh, der möchte dann eher die längeren Ketten irgendwie fliegen, damit er nicht so oft anreisen muss und äh, hat dann am liebsten auch gerne ja, spätes Check-in und äh, frühen Check-out. So, ne? Also da gibt es natürlich ganz, ganz viel, was man dann auch selber irgendwie optimieren möchte und wenn man da als Pilot eine transparente ähm, Übersicht über die Umläufe hat und da auch so einen gewissen Grad an Mitbestimmung, erzeugt das natürlich auch schon eine hohe Zufriedenheit. Ne? Also wenn man da sich selber so ein bisschen die Dienstpläne äh, gut gestalten kann, das ist natürlich ja, klar, es ist äh, wahnsinnig viel wert. Ne? Ich meine, wir haben eh den Nachteil, dass wir äh, bei vielen Terminen nur relativ spontan zusagen können. Gerade so bei länger geplanten Ereignissen, so wie Hochzeiten oder ich sag mal so Arzttermine, das dauert ja manchmal auch drei Monate oder so. Das ist dann natürlich auch mal ein bisschen ätzend. Und ähm, ja, deswegen, also wenn man da ein gutes System hat, was funktioniert, ist das auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel wert. ne Und halt dementsprechend auch ein bisschen Seniorität wenn man jetzt natürlich der Jüngste auf der Flotte ist, dann guckt man da ein bisschen öfter in die Röhre. Deswegen, Felix und ich, wir haben jetzt zum Beispiel auch beide im Sommer keinen Urlaub. Ja, hängt auch damit zusammen, dass wir halt äh, ja, viele haben, die eine bessere Senatität haben als wir und deswegen äh, da Vorrang haben. Ne? Ja. so sieht's aus.
0: So ist das. Ähm, das ist halt tatsächlich so, finde ich, das hatten wir auch schon mal, wenn man ja mal eine Folge gemacht, auch über Nachteile des Berufes. Äh, man kennt das ja selber. Äh, wahrscheinlich, dass es halt privat natürlich viele Termine gibt, sei das jetzt ein Arzttermin, bester Freund hat Geburtstag, äh, beste Freundin hat zur so Grillparty eingeladen, man ist im Verein und hat vielleicht einen Mannschaftssport, will regelmäßig zum Training gehen etc. pp. Das sind halt tatsächlich Sachen, wenn man Vollzeit fliegt ähm, und ich meine, ihr seid dann vielleicht fünf Tage unterwegs gewesen am Stück und dann seid ihr zwei Tage zu Hause und dann geht's wieder los habt vielleicht einen Wechsel sogar, dass ihr spät ankommt und dann schon wieder früh los müsst. Also habt wirklich nur die 48 Stunden zu Hause. Es bleibt ja halt auch alles liegen. Also eventuell hat man noch ähm, Eltern, die Hilfe brauchen. Man hat äh, Kinder zu Hause, man hat ein Tier zu Hause, man hat seine Freunde, die man sehen will, man hat den Verein, wo man hingehen will. Das muss man dann halt wirklich alles in diese Tage quetschen. Und Man hat äh, Wäsche, die
1: gewaschen werden will.
0: Ja, das sind halt auch so Sachen. Ne, Man muss einen Haushalt machen und so weiter. Also das sind halt tatsächlich so, finde ich, so diese Kehrseite an dem Job, dass man halt wirklich wenig Zeit hat zu Hause und das kann halt schon das Sozialleben echt herausfordern. Also da muss man auf jeden Fall Freunde haben, die da auch Verständnis für haben und die ja halt auch beim hundertsten Mal es dann nicht böse sehen, wenn man halt dann absagt, weil man halt einfach keine Zeit hat oder weil man halt vielleicht auch einfach mal Zeit für sich braucht. Die Tage sind ja meistens auch relativ lang, also die Arbeitstage sind selten unter zehn Stunden, meistens eher ein bisschen länger und da ist ja dann immer noch die Taxifahrt zum Flughafen und das Einchecken und sowas, das ist ja alles noch gar nicht mit drin und ich will das jetzt auch nicht alles irgendwie schlecht reden, weil der Job ist natürlich gut bezahlt, wir haben uns das ausgesucht und der macht auch echt viel Spaß. Aber ja, man würde jetzt auch lügen, wenn man sagen würde, dass der Dienstplan immer total toll ist und dass man sich auf jeden einzelnen Flug äh, total freut und jeder Dienst, den man dann antritt, äh, immer super gut ist, weil ja, da gibt es auch viele Kröten, die man dann irgendwie schlucken muss und ähm, ja, so ist das beim Dienstplan, wir wollten euch heute mal so ein bisschen Einblick geben, äh, wie das so läuft. Also man hat im Prinzip immer diese Wunschphase, wo man Wünsche äußern kann und dann irgendwann kriegt man halt das Ergebnis von der Planung und ja, die Richtwerte habt ihr jetzt, was man natürlich sagen kann, Teilzeit ist bei unserem Beruf natürlich ganz gut möglich, weil wenn wir halt, ja, ich sag mal, wenn jemand jetzt nur 50% Prozent arbeiten möchte, dann fliegt er halt statt vier Ketten fliegt er halt nur zwei zum Beispiel oder auf Langstrecke statt viermal im Monat unterwegs zu sein, fliegt er dann halt nur zwei Langstrecken. Ähm, also das ist tatsächlich ganz gut möglich ähm, und ja, wird mittlerweile, denke ich, auch immer irgendwie ein bisschen normaler, weil ähm, ja, ja. Ja, das schon,
1: ja. Das Arbeitspensum ist schon ganz schön auch gestiegen und so, glaube ich. ne Also, um das so mitbekommt, gerade was die älteren Kapitäne so erzählen, wie das früher gelaufen ist, die sind natürlich bei Weitem nicht äh, so viel geflogen, wie, wie jetzt mittlerweile geflogen wird. Also ich glaube, gerade ab einem bestimmten Alter ähm, ist das auch aus gesundheitlichen Gründen auf jeden Fall äh, eine Überlegung, dass man da Teilzeit machen sollte. Ich finde es halt auch krass, was du gerade erwähnt hast. Ähm, früher, als es noch kein Internet gab, ne, stell dir mal vor, du hattest dann wirklich halt so einen Wochenstopp irgendwo. Das kam mir öfter vor. Also die sind ja damals wirklich äh, auch sehr, sehr lange unterwegs gewesen. Also gerade auf diesen was weiß ich so DC10 oder so, die jetzt auch nicht so richtige Reichweitenwunder waren, die sind ja dann auch öfter dann irgendwie, weiß ich, Südamerika über drei andere Destinations geflogen, wo man dann überall zwei, drei Tage vor Ort war. Da warst du dann teilweise auch irgendwie zehn, zwölf Tage unterwegs. Und das stelle ich mir schon krass vor, weil du hast früher einfach kein Internet, du hast keine Videotelefonie also so, du warst halt wirklich weg. Du konntest dich bei niemandem melden, du konntest vielleicht mal anrufen, aber da hat in eine Minute wahrscheinlich irgendwie zehn Euro gekostet, wenn du da aus Buenos Aires nach Hause telefoniert hast. Das stelle ich mir schon heftig vor. Also das muss früher wirklich so eine ganz andere, ganz andere Welt so gewesen sein und so. ne? Da warst du dann halt wirklich zwölf Tage dann irgendwie mit so Leuten unterwegs und äh, von zu Hause hast du halt quasi wirklich nichts mitbekommen. Ne? Also ja. das stelle ich mir schon, stelle mir schon echt krass vor.
0: Ja, das stimmt.
1: Was man natürlich jetzt noch äh, sagen muss, also wenn der Dienstplan erstmal rauskommt, äh, dann kann es natürlich eine Last sein oder eine große Befreiung. Aber ähm, ja, man äh, hat dann natürlich, wie gesagt, trotzdem noch immer ähm, die Möglichkeit, dass da irgendwas durcheinander gewürfelt wird und so, deswegen also ein gewisses Maß an Flexibilität wird trotzdem von einem gefordert, auch wenn der Dienstplan schon draußen ist. Das macht die Sache dann natürlich auch immer so ein bisschen ähm, nochmal schwierig, weil außer bei diesen garantierten oft Tagen ist es dann schon so, dass man ja immer nie so hundertprozentig weiß, ob das alles so klappt, wie man es sich vorgestellt hat oder eben nicht. Und es erfordert dann dementsprechend auch ein gutes Maß an Planung. Ja, und äh, das zum Thema generell mal so zum Dienstplan, würde ich sagen. Fällt dir da noch irgendwas zu ein, oder?
0: Jetzt vielleicht nur zum letzten Punkt, den du gerade angesprochen hast, Thema Tauschen. Also das ist zum Beispiel bei uns ganz cool, äh, dass wir auch die Möglichkeit haben, Dienste untereinander zu tauschen. Ähm, da gibt es dann halt auch ein Tool für, wo wir quasi Touren reinstellen können oder, also ich sag mal, anbieten können zum Tausch ähm, und dann mit anderen du, du mal seinen ganzen
1: Dienstplan reinstellt.
0: Meistens tatsächlich. <lacht> so.
1: Wie wir beim Kartenspielen ähm, so einmal, einmal ziehe ich jetzt eine Karte neu oder schmeiße ich alle weg und ziehe nochmal komplett neu
0: ja, meistens schmeiße ich tatsächlich alle weg also mhm. bis auf den Hauptwunsch vielleicht, aber naja ähm, genau, aber da haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten, einen Einfluss drauf zu nehmen ich glaube halt, dass es bei uns im Moment vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, das Thema Dienstplan gerade für die senioritätsjungen Co-Piloten vielleicht eine größere Rolle spielt also jetzt für mich, weil halt jahrelang jetzt durch Corona auch niemand nachgekommen ist das heißt, wir sind jetzt irgendwie seit äh, mehreren Jahren schon in der Position, dass wir quasi nicht die Möglichkeit haben, uns äh, sage ich mal, im Laufe der Zeit, wenn die Seniorität besser wird, auch bessere Touren zu requesten. Das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen äh, nervig zurzeit. aber ähm, ja, sonst <lacht> habe ich jetzt auch nichts mehr zu meckern. Ich glaube, das war <lacht> eine richtige Meckerfolge heute mal. Ist vielleicht nicht ganz so gut, aber ähm, naja.
1: Ja, ich äh, bin eher erstaunt, äh, wenn man das bei euch da so ein bisschen mitkriegt. Ich meine, bei euch sind ist, ist schon sehr, sehr viele, sehr komplexe Regeln, finde ich. Äh, da müsste man mal so ein bisschen entschlacken und äh, dafür irgendwie vielleicht die Basics mal ein bisschen mehr fördern, so vielleicht einen Auftrag mehr oder so und äh dann fünf Tage unterwegs war, auch vielleicht mal zwei garantierte Tage frei oder so, Das wären die Basics vielleicht ein bisschen eher mal nötig wären, als dieses die dieses ja, so. detaillierte
0: also ich finde ja, auch, also je ja. detaillierter es wird, desto weniger ähm, kennen sich die Leute ja auch selber mit den Regeln aus. Das ist ja einfach so. Also ich habe auch ja, ja. keine Lust, mich da ewig mit auseinanderzusetzen. Ich würde es auch besser finden, wenn man weniger Regeln hat. Was mir wirklich helfen würde, was ich gut finden würde, wenn man irgendwie garantiert zweimal im Monat irgendwie zumindest ein halbes Wochenende irgendwie frei hätte. Also ich habe zum Beispiel ja. kein Problem damit, bis Samstag Mittag zu arbeiten oder halt am Sonntagmittag dann anzufangen oder sowas. Aber dass man halt wirklich jedes Wochenende arbeiten muss, das ist halt schon belastend fürs Sozialleben, finde ich. Das ist tatsächlich was, wo man ja. eher machen müsste, finde ich.
1: Ja, ja ich denke auch. Also wenn man es zu kompliziert baut, ist auch scheiße, aber so, ich sag mal, so zehn, zehn, fünfzehn Regeln vielleicht so über EASA hinaus, äh, die werden auf jeden Fall nicht verkehrt, weil man muss auch schon sagen, ich glaube 2015 oder so, da äh, wurden ja neue Regeln erlassen, was die Dienstplanung und die Flugdienstzeitlimits und sowas angeht. Und äh, da lässt die EU den Airlines schon sehr, sehr freie Hand. Ne? Also da wurde ja auch irgendwie über die wissenschaftlichen Grundlagen hinweg entschieden, also was so Fatigue und sowas angeht. Also man kann schon, wenn man nur rein nach EASA plant, sehr, sehr viel fliegen. Und äh, auch mit sehr, sehr krassen Wechseln irgendwie zwischendrin so von früh auf spät, später auf früh nachts äh, nur zu zweit und so. Also das ist auf jeden Fall schon, meiner Meinung nach, auf jeden Fall nötig, dass äh, da manche Tarifvertrag noch irgendwie äh, den Piloten da den Rücken stärkt, ne? Weil wenn man wirklich rein in die ASA fliegt, ist das ist wirklich sau anstrengend. Ne? Und jetzt so zum Beispiel so hier im, äh, bei Emirates oder Katar oder so, da gibt es ja überhaupt gar keine äh, Tarifverträge und ähm, keinen keine 15 wie bei EASA. Also das muss ja noch viel krasser sein. Ne? Also Da können wir, glaube ich, schon froh sein, dass das bei uns wenigstens noch einigermaßen als in gelenkten Bahn funktioniert und man da auch so ein Stück weit so ein Mitspracherecht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Zahl so am Ende. Also es gibt eine maximal Maximalstundenzahl im Jahr. Das sind 900 Stunden, die man maximal arbeiten darf. Ähm, wie gesagt, das ist halt alles diese blockzeit also wirklich die Zeit, während das Flugzeug in Bewegung ist und nicht, wenn es steht. Ja. Dementsprechend war das Folge 77. Wunsch- und Streichkonzert. Man hat sich was gewünscht, wird vom Kollegen gestrichen. Oder <lacht> von der Planung. So ist das ja, halt. Von der genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen entspannten Sommer. Falls ihr Ferien habt, genießt die Ferien. Oder falls ihr Urlaub habt, genießt den Urlaub. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, ne?
1: Dann hoffentlich ein bisschen wacher. Ich freue mich, ich kann jetzt endlich schlafen, ey. Das ist dringend ja. nötig. Ähm, genau, von meiner Seite aus auch. Genießt äh, die heißen Temperaturen und wenn ihr im Flieger unterwegs seid, äh, macht euch eine Folge Fensterplatz auf die Ohren und denkt dann für diese mich. <lacht> und dass äh, gute Leute vorne drin sitzen hoffentlich, die euch da sicher ein neuer Ziel bringen. Äh, habt Spaß beim Fliegen, guckt schön raus. Das Wetter wünsche ich euch eine sanfte Butterlandung und äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, und Pflanzbäume, die sind gut fürs Klima und äh, kühlen ab. Aber keine Kiefer, <lacht> so, in die tschau, sollen tschau. scheiße sein. Bis dann, ciao.